0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe.
1: Hola, Rommel, quería preguntarte: este, ¿vos podrías hacer de que yo, en vez de que pague renta, hagan que me devuelvan?
0: O sea, vas a presentar tu declaración de renta, que ya se venció, por cierto. Pero que pagar menos, voy a pasar por acá. ¿Ok? Sí, se puede hacer algo, pero para, no sé si, se, si lo hago o no lo hago. No sé si tenemos el tiempo de la, la presentación, pero estoy pensando, Alejandro me está preguntando si podemos presentar la declaración de renta y si se puede pagar menos y hasta que te devuelvan. Sí se puede, aunque como salariado es complicado. En cambio, Marialita, este, como tiene rentas diversas, puede jugar un poco con los números, meterle algunos gastos, pero yo creo que yo no la haría, aunque por ahí vi, por ahí vi a Hugo, verdad, te recomiendo poder hablar con él para que te pueda ayudar con la declaración.
1: Bueno, te pregunto esto porque sí, yo, quisiera... yo quisiera sí, Dale. Sí. Yo quisiera que habláramos acerca de cómo ser éticos en un mundo en el que hay oportunidades para hacer muchas cosas eh, tal vez que no se deben hacer. Entonces, no sé qué te parece. Si oramos y luego vamos a la Biblia y, y vemos qué es lo que Dios tiene para decirnos en el pasaje que vamos a estudiar. Okay, Así que oramos. Señor, en esta hora queremos entregar este tiempo en tus manos. Eh, sabemos que eres tú quien está con nosotros. Te rogamos, Señor, que, que, que sea tu espíritu quien nos hable en este momento. Eh, Señor, úsanos a Romel y a mí únicamente como micrófonos de lo que tú nos quieres decir en esta noche. Señor... Eh, aparta cualquier distracción que podamos tener y sé tú quien, quien nos esté hablando en esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Okay. ¿Qué te parece si buscamos Génesis capítulo 39? Génesis capítulo 39 del versículo 1 al versículo 12. Y si me ayudas, voy a leer yo el versículo 1 y vos me ayudas con el 2 y así sucesivamente. Okay, de
0: acuerdo. Génesis capítulo 39, Reina Valera. Ok, ¿ya lo tenés? Yo ya, me imagino que todos ya tienen Génesis 39, vamos a comenzar a leer.
1: Dice el versículo 1, llevado pues José a Egipto, potifar, oficial de faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá.
0: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio.
1: Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano
0: así halló José gracia en sus ojos y le servía Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder
1: todo lo que tenía Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo
0: y dejó todo lo que tenía en mano de José Y con él no se preocupaba de cosa alguna Sino del pan que comía Y era José de hermoso semblante y bella
1: presencia Aconteció después de esto Que la mujer de su amo puso sus ojos en José Y dijo, duerme conmigo Y él no quiso
0: Y dijo a la mujer de su amo Es aquí que mi señor no se preocupa conmigo De
1: lo que hay en casa Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?
0: Hablando ella, José, cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella.
1: Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí.
0: Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió.
1: Una de las cosas que quisiera que aprendiéramos, Rommel, en, en esta noche, es que hacer lo, correcto, hacer lo correcto siempre es mejor, aunque pasemos por moment momentos difíciles. Hacer lo correcto siempre es mejor, aunque pasemos por momentos difíciles. No sé si, si sabías pero hay una estadística que encontré en, en Internet que dice que el 73% de las personas aproximadamente ha visto una falta ética en, en sus empleos. De todas estas faltas que han sido denunciadas, el 93% de estas eh, han tomado represalias en contra del que denunció. Entonces, eh, yo quisiera que veas que es normal cuando estamos en momentos difíciles, de tensión, cuando somos vulnerables, tendemos, tendemos a actuar de maneras incorrectas contra otras personas. Ahora, no sé qué nos dice la Biblia acerca de esto. A mí
0: me gustaría, hermanos, que busquemos en el versículo 1 del, del capítulo 39, que acabamos de leer. Porque estamos hablando acerca de que hacer lo correcto siempre es mejor, y me gustaría que vea cómo de José. Él hacía lo correcto, aunque pase por momentos difíciles, él hacía lo correcto a pesar de las consecuencias, dice el versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y solo recordando el contexto, José es un hombre bueno, de hecho es curioso que no se menciona pecado de él. Pero más que eso, él actuaba con bondad y actuaba bien todo el tiempo. Pero estaba pasando por un momento difícil. José acaba de ser vendido por sus hermanos, por sus 11 hermanos, como esclavo. Como una cosa buena en vez de matarlo. Y José, estando en esta situación, lo llevan a un lugar donde no conoce el idioma, no conoce a la gente, está lejos de su familia. Él sabe la agonía de su papá. Y él, estando en condición de esclavo, comienza a hacer lo correcto. Dice, mas Jehová estaba con José. Versículo 2. Y fue a un próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y dice, versículo 4. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. José actuaba todo el tiempo con bondad y con excelencia. Esto, a pesar de su condición de esclavo. Él no llegó siendo el mayordomo. Él llegó a una condición de esclavo y probablemente le tocó en esa condición, imagino, limpiar el estiércol de los animales. Pero él los hizo con, con excelencia. Y yo no sé cuántos de ustedes o vos han oído de este señor que se llama Giovanni Falcone.
1: No, no he oído de él.
0: ¿Alguien? Giovanni Falcone es un abogado italiano que llegó a ser juez. Se graduó con cum laude. No se ganó el espejo de oro porque no era odontólogo. Sin embargo, eh, él se graduó y muy, muy pronto en su carrera comenzó a investigar los crímenes de la cosa nostra y llegó a ser juez. Y condenó, él condenó a 300 de estos mafiosos y los metió a la cárcel. En medio de esta situación, él haciendo lo correcto, comenzó a recibir amenazas. De, que atentaban contra su vida, contra la de su familia. Lastimosamente, esta es la imagen de Giovanni, eh, a él lo asesinaron en medio de la situación correcta de estar haciendo las cosas bien, en medio de amenazas lo asesinaron a él y a su esposa y a través de sus escoltas. Pero hay una imagen de él que encontré en internet eh, que en, en lo personal me, me, me reta porque es un hombre que todo el tiempo estaban sufriendo porque él estaba haciendo lo correcto a pesar de estar bajo amenaza y a pesar de estar en condición difícil. Entonces, no sé, Ale, ¿qué le podemos decir a la gente aquí, a nuestros hermanos? De manera práctica, ¿cómo actuar?
1: Yo la verdad no sé cuántos probablemente estemos pasando por momentos difíciles. Y la verdad es que el anhelo de Dios es que nosotros podamos hacer lo correcto. No sé cuántos probablemente estén pasando por un, momen, un mal momento económico. Eh, que estemos pasando por un, momento, un mal momento económico, el anhelo de Dios... No es que tomemos cosas que no son nuestras. El anhelo de Dios es que podamos hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Tal vez podamos tener o estemos teniendo un problema con nuestras familias y lo primero que, que buscamos a veces es, es dejar de hablarle, alzar la voz, eh, quizás hacer no sé cuántas cosas en mal, pero el anhelo de Dios es que en medio de esas situaciones nosotros podamos hacer lo que Dios anhela. Ahora José no culpó a sus hermanos, no culpó a Dios, no culpó a sus papás, porque él entendía lo que, lo que, lo que a él le pasó y es que Dios lo encaminó a bien. Eh, si, si seguimos en la presentación, vamos a encontrar un versículo que está en Génesis que dice: Vosotros pensáis que es mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblo. Yo, y de verdad, José entendía que, que Dios había encaminado a bien la situación que él, que él estaba pasando. Y es probable que alguno eh, de nosotros podamos estar pasando exactamente la, la misma situación de, de José, que una persona del sexo opuesto nos esté insinuando cosas indecentes. Por ejemplo, Dios anhela que huyamos de estas situaciones. Probablemente, probablemente hacer lo correcto eh, nos haga perder nuestros trabajos, nos haga perder una amistad, nos haga perder una relación. Eh, probablemente abandonemos un sueño que tengamos, caigamos mal, por ejemplo, o suframos bullying, pero Dios tiene el control de nuestras vidas y Él va a encaminar a bien las cosas malas que podamos estar pas pasando.
0: Ok. Ahora, yo quizás quiero hacer una pregunta. ¿O okay, qué me puedes decir acerca de lo siguiente? Ahora, vemos a José que actuaba bien y con integridad, a pesar de las consecuencias. Sin embargo, eso lo hacía en momentos malos, pero en momentos buenos, muchos de nosotros también a veces nos podemos equivocar. Y es que hacer lo correcto siempre es bueno, aunque pasemos por momentos de prosperidad. Martín Lutero, el hombre, él dijo Martín Lutero, el hombre nunca está tan en peligro como cuando está en siendo halagado o aplaudido. Entonces, cuando llegamos en momentos de, de, de prosperidad, que logramos ciertas metas, objetivos, en esos momentos a veces se nos olvida actuar con integridad. Y quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué harían ustedes con 788 millones de dólares? ¿Alguien? Luis, ¿qué harías? Dejarla trabajar. Por... Un café, ok. Meme, una casa, una casa bonita. Sí, vecino de Cristiano Ronaldo. Ale.
1: Bueno, quizás, eh, bueno, lo que yo haría, ni siquiera me imagino esa cantidad de dinero. Quizás mi mente llega hasta un millón de dólares, pero no sé qué, qué haría con lo demás.
0: 788 millones de dólares es la cantidad que Oderbridge aceptó que había entregado en sobornos a todos los presidentes, que son más de 14 presidentes, que habían aceptado sobornos para entregarles proyectos de licitación. 788 millones de dólares. Ahí están el presidente Lula da Silva, Ricardo Martinelli, Panamá, Enrique Peña Nieto. Hay un presidente salvadoreño que, sin decir el nombre, ¿verdad? para no hablarle, pero está en Nicaragua que también está involucrado en esto. Ahora, yo les propongo realmente que esta persona no llegó al momento de prosperidad y, y no pensó de antemano, cuando llega ahí yo voy a, a robar y voy a dejarme sobornar. Ellos realmente fallaron ya cuando estando, estando en un momento de, de prosperidad. No sé cómo lo ves en el pasaje de Génesis. Bueno, veamos, de
1: veamos lo que dice el pasaje. Ahí en el versículo 3 dice, Y vio su amo, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ahora, me parece interesante que diga que su amo veía que, que Jehová estaba con él. ¿Cómo, cómo veía eso? Y, y al final dice que Dios prosperaba todo en su mano, en la mano de José. O sea, eh, había un problema y de seguro siempre resolvía José eh, y, y no sé cuántas cosas más pudo ver él en las manos de José. Dice el versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Ahora vemos que José está siendo eh, visto de manera diferente. Ahora él ya no es el esclavo, ahora eh, él se convierte en un mayordomo. Ahora él tiene poder sobre las cosas que, que tiene su amo, y Él es el encargado de los demás sirvientes. Ahora, eh, veamos el versículo 5. Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así en casa como en el campo. Interesante que, que Dios estaba bendiciendo a José en casa como en el campo. Yo no sé... Si podemos imaginarnos que llegamos a una empresa quebrada y desde el día en que llegamos la, la empresa empieza a tener un boom y empieza a tener muchas utilidades. E, eso era exactamente lo que estaba experimentando José. Veamos lo que dice el versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. José le transmitía tanta tranquilidad a su jefe que él no se preocupaba no se preocupaba por nada. He oído de muchas personas eh, que tienen negocios que su sueño es que su hijo pueda desarrollar el negocio como que si fuera el mismo, sin necesidad de que él esté pendiente, ah, que él tenga la capacidad de tratar bien a la gente, de saber de finanzas, de tener buena actitud, de caer bien y de un montón de cosas, que, que, eh, de resolver problemas, por ejemplo. ahora José experimentó él. Hey, él es lo suficientemente honrado para que pueda confiar en él. Él es lo suficientemente trabajador y dedicado para que yo sepa que él no va a estar ahí por un lado sin hacer nada. Él es lo suficiente, cae bien. Él es lo suficientemente justo para que yo le pueda dar todo en sus manos. Esto es lo que, lo que experimenta José. Y es que muchos, muchos de nosotros... Eh, cuando experimentamos situaciones de prosperidad o, o, o experimentamos posiciones de autoridad, eh, normalmente lo que hacemos es, es aprovecharnos de las personas, eh, pedimos favores indebidos, hacemos cosas bajo de agua y a veces creemos que porque estamos prosperando y estamos en una gran posición no nos va a pasar nada. Ahora, la Biblia y la historia de José nos enseñan con que estemos. Creciendo en posición, aunque estemos prosperando, aunque estemos en posiciones de autoridad, debemos siempre hacer lo correcto. Ahora yo te quiero contar algo. Eh, eh, mi jefe me contaba que cuando él estaba en una empresa en Guatemala, él estaba en una, en una buena posición y él, él tuvo una reunión con, con una empresa, con, con una persona que, que era de una empresa de cementos y llegaron y le hicieron una propuesta y le dice... Eh, yo le propongo que usted siempre nos compre el cemento a nosotros y de todo lo que de lo que usted nos compre, nosotros le vamos a devolver a usted el 10%. Y dice él que él se queda pensando y le dice el 15%. Entonces, eh, quizás no sabía qué hacer, le dice, permítame un minuto, voy a hacer una llamada. Eh, llama por teléfono y al momento le dice 15% hecho. Entonces, eh, mi jefe cuenta y dice, 15% de descuento para la empresa y nunca más volvás a pasar por esa puerta. Y, y es que eh, la verdad es que siempre que nosotros este, estemos experimentando momentos de prosperidad, de autoridad, nosotros debemos procurar siempre hacer lo correcto. ¿Qué opinas, Romel, cómo esto se aplica a nuestra vida?
0: Yo he sido testigo de gente que, y he sido víctima de, de pronto de... De gente que estando en una posición de autoridad, muchos de aquí pueden ser jefes, dueños de sus empresas, y estando en una posición de autoridad lo que hacen es maltratarlos a sus subalternos, gritarles, humillarles, hacer sentir su poder sobre otros. José no es así. José, siendo el segundo al mando del imperio más grande de su época, él... Trató con bondad a sus hermanos y no se desquitó. Muchos de nosotros podemos estar en posición de poder, pero no debemos maltratar a los demás. Muchos de, de nosotros hemos sido testigos de esos esposos que por su condición económica o porque son los que mandan y se la llevan de, de autoritarios, humillan a sus esposas, la denigran o una esposa que teniendo una mejor posición financiera puede llegar a maltratar a su esposas. Eso es algo muy común. José no actuaba... De esta forma, él actuaba siempre con integridad a pesar de estar en un momento de prosperidad. Nosotros recordamos pero este caso, muchos se recordarán, no sé cuántos la atendió la, la, la chica que estaba ahí, pero realmente este caso fue bien sanado. Y podemos ver esto en dos posiciones. El cliente enojado exigiendo porque él cree que tiene la razón y porque le tomó un video y le expuso públicamente a un linchamiento de las redes sociales. Y él haciendo valer su poder para humillar a otros. O ella quizás. Ella teniendo cierto control de poder decidir si la maleta, porque creo que era un tema de, 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 de la maleta, si viajaba o no viajaba, ella se encaprichó y dijo, no, no va a pasar. Simplemente y recordamos la actitud, su rostro. Y muchas veces nosotros somos así. Y ahí donde Dios nos ha puesto. Dios nos manda siempre a actuar con integridad, con bondad, a pesar de estar en un momento de prosperidad.
1: Y otro punto muy importante que, que no hemos tocado hasta hoy es que hacer lo correcto siempre es mejor, aunque nadie nos esté viendo. Hacer lo correcto siempre es mejor, aunque nadie nos esté viendo. Encontré algún estudio que decía que el uso de cámaras de vigilancia en las empresas eh, hacía una provocaba una mayor prosperidad en, en, en los empleados. Mayor o sea, productividad. Productividad, esa es la palabra. Eh, y es que la verdad es que cuando, eh, si nos ponemos a pensar en nosotros, el jefe se va y sentimos que tenemos hora libre o, que, o, o bajamos la guardia y no sé cuántos estuvieron en el colegio alguna vez y, y si decían, vaya, no usen los teléfonos, pero el, el, el profesor medio salía, y entonces todos empezaban a sacar los teléfonos. Si no está el pastor. Si no está el pastor, entonces eh, podemos hacer lo que queramos. ¿verdad? Pero la verdad es que eh, nosotros debemos hacer lo correcto, aunque nadie nos esté viendo. Ahora, no sé qué pensás, que dice el pasaje acerca de esto.
0: Yo creo que todos sabemos esta parte de José. Me gustaría que vean en Génesis, siempre que estamos capítulo 39, versículo 6. Dice... Que el amo dejó todo en manos de José Dice versículo 6 Y dejó todo lo que tenía en manos de José Y con él no se preocupaba de cosa alguna Sino del pan que comía Y dice Y era José de hermoso semblante Y bella presencia José realmente dice la Biblia Que era un tipo guapo Y esto lo metió en problemas Por experiencia propia Sé que esto de ser guapo A uno lo mete en problemas
2: <risa>
0: <risa> no, Estoy bromeando obviamente Pero José si sí dice eso José es realmente de un tipo guapo. Y sí se metió en problemas. Vean ustedes, versículo 11. No sé por qué se ríen. Versículo 11 dice. Por algo será. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Y no había nadie de los de la casa allí. No había nadie que podía ver a José. Estaba en un lugar donde nadie se iba a dar cuenta. Y ella, la, la esposa de su amo Lo hacía por su ropa diciendo Duerme conmigo Entonces Él dejó su ropa en las manos de ella Y huyó y salió Realmente no había nadie Que pudiera ver lo que José iba a hacer O no Y él pudo haber actuado Como él quisiera Pero él actuó E hizo lo correcto a pesar que nadie lo miraba y Me gustaría contarles una, una historia real Que me gusta contarla eso me pasó el año pasado. Recibo una llamada y me dice, hola, Rommel, ¿cómo estás? Te quiero preguntar algo. Fíjate que voy a presentar mi declaración de renta. Y estoy revisando mis ingresos y solo me aparecen mis sueldos por salario y las aportaciones que le hacía a su iglesia donde él se congrega. Pero no me aparece una venta que hice y yo quiero saber si tengo que pagarlo, no tengo que pagarla. Hay quienes me dicen que tengo que pagar el 10%. Es una venta de activo, para, para los que saben, es, esto es ganancia, eh, ganancia de capital. Y la venta, sus ingresos habían sido de 750 mil dólares. Cuando comienzo a ver el caso, toda la operación, todo a nivel de papeles, eh, todo a nivel de papeles, Hacienda no tenía forma de darse cuenta de los ingresos que él había tenido porque estaban. Se los habían hecho desde Panamá, porque la empresa que la había comprado ahí estaba. Y viendo realmente, él pudo no haber declarado esos impuestos. E iba a ser, e iba a ser bien difícil que Hacienda lo pudiera rastrear. Y él me mencionó, fíjate que mi otro socio, que era dueño de la, de la otra parte del activo, él me dijo que él no lo va a declarar y que yo no sea tonto. Que por qué lo voy a hacer, si Hacienda en cuenta se va a dar. Pero me dijo esta frase, que yo la tengo en mi corazón y cada vez que lo veo, nunca he visto a alguien así en toda mi vida. Me dijo: Yo lo que quiero es cumplir con el Señor y con las leyes. Y tengo que pagar, voy a pagar lo que tenga que pagar. Y él terminó pagando más de 50 mil dólares y nadie quiere las 50 mil dólares a nadie. Y yo creo que esto habla de la integridad a la que nosotros podemos llegar a tener. Pero no sea a manera práctica,
1: como a manera práctica, cómo lo podemos aplicar. Yo creo que muchos en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, experimentamos momentos en que podemos hacer cosas incorrectas, porque sabemos que nadie nos está viendo, que nadie nos va a ver. Pero lo que Dios anhela y lo que Dios quiere para nuestra vida es que nosotros podamos hacer lo correcto, aunque nadie nos vea. Probablemente eh, muchos de nosotros eh, hay, se hay haya habido un momento en el que la tentación sea de ser desleal a nuestras esposas o a nuestros esposos. Y lo que Dios anhela es que nosotros podamos guardar el pacto y ser fieles a Dios en todo esto. Tal vez nadie nos vea cuando estamos viendo nuestro celular. Y hay muchas cosas indebidas ahí que, que probablemente nunca nadie se vaya a dar cuenta. Pero el anhelo de Dios y lo que Dios quiere es que nosotros podamos apartarnos de esas cosas, que, que las dejemos, por un lado, no nos debemos dejar no debemos permitirnos ver cosas que nos conduzcan al, al pecado. Eh, tal vez eh, cualquiera de nosotros pueda estar experimentando una situación en su trabajo, en el que tenga la oportunidad de tomar dinero, de mentir en facturas, en viáticos y demás cosas. El anhelo de Dios es que nosotros podamos hacer lo correcto. Hay un lugar en el que nadie nos ve y es en nuestro corazón. Y nosotros debemos... Nosotros debemos no tener rencor contra nadie. Y probablemente alguien puede decir, bueno, pero yo la verdad es que nunca he matado a nadie. Pero no es lo que dice la Biblia. Veamos lo que dice 1 Juan 3.15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dice la Biblia que el hecho de guardar rencor contra nuestros hermanos es algo incorrecto, eh, lo que Dios anhela es que nosotros podamos perdonar y pedir perdón ahora eh, bueno, eh, eso quería decirte en cuanto a la manera práctica pero no sé cómo podemos terminar este tiempo ah,
0: yo creo hermanos que estando aquí es bien importante que recordemos unos puntos que José vivía y quizás voy a pedirle al pastor Germán que si nos puede acompañar, pero quisiera Alejandro en lo que sube el pastor, podrás darnos a cada uno de los que estamos aquí un par de consejos súper prácticos para llevarnos a la casa y que podamos vivirlo. Entonces,
1: ok yo te podría decir un par de cosas. Primero, evita mantener en tu en, evitemos mantener en nuestra mente pensamientos indecentes. Evitemos mantener en nuestra mente pensamientos indecentes. Veamos lo que dice Santiago. Capítulo 1 dice, sino que cada uno es tentado cuando cada cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado. Lo, lo que el pasaje dice básicamente es, cuando estás concibiendo este, eh, estos pensamientos, perdón, cuando estás manteniendo estos pensamientos en tu mente, vas a dar a luz al pecado, lo vas a hacer. Entonces, evitemos eso. Y lo segundo que podría decirte es, Huyamos de nuestras propias pasiones, huyamos de nuestras propias pasiones. Lo que dice 2 Timoteo es, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio invocan al Señor. Hay pasiones dentro de nosotros que pueden llegar a controlarnos. No intentemos averiguar qué es lo más cerca que podemos estar del pecado sin pecar, porque probablemente vamos a pecar. Así que debemos huir en situaciones... De verdad complicadas Pero Pastor, ¿qué puede Quedamos, decirnos?
0: Queríamos saber cuándo fue la última vez que huyó Este tema de la ética es tan, eh, es tan
2: cotidiana Pero a la vez como la llevan a veces a, a, a situaciones En las que quizás ni vos, ni, ni Rommel, ni yo Jamás nos vamos a ver involucrados en algunas de esas cosas 788 millones, brother ¿Te puedes imaginar el diezmo de todo eso? ¿Verdad? O sea, se no, no puede ser. Y luego, ¿cómo manejas estas cosas? Entonces, a veces, lo, lo que no es ético eh, se lleva a dimensiones tan grandes que uno fácilmente dice, ah, no, yo jamás voy a hacer una cosa como esa. Pero la verdad es que estaba tratando de, de recordar eh, la frase con la que comenzaron cada punto: el hecho de mantener la ética, aunque, aunque esto traiga consecuencias. Me preguntaste la última vez que, que huí. No puedo recordar así inmediatamente eh, esto, pero sí he huido varias veces y de diferentes cosas. Quizá por los por las personas que están recientemente con nosotros en la iglesia, quizás no sepan que Alejandro es ingeniero civil, a Rommel eh, tiene una licenciatura en contabilidad eh, pública, verdad, y todo esto y auditoría. Y no sé qué más. Yo soy ingeniero civil, entonces cuando contaste las historias de, de las huidas en, en la construcción eh, pues yo diría que quizás hemos estado por ahí, pero hay algunas situaciones en las que tenemos que huir porque simplemente no vale la pena tener una discusión en donde lo que se está diciendo o se va a decir no conviene. Quizá he evadido algunas conversaciones que yo ya sé que, que, que me edifican, no me edifican, pero más que todo porque me ponen en riesgo de que si yo sigo en esa conversación, me voy a terminar metiendo ¿verdad? Y como cada uno de nosotros se conoce uh, Pero también hay cosas de las que uno aprende a huir Porque uno sabe perfectamente cómo es uno en particular uh -huh. Aquello de que el león juzga por su condición Bien, uh, quiero decirles tal vez Romel que, que a lo mejor siempre en este tema de la ética No debemos pensar en lo que no creo que soy capaz de hacer sino en lo que creo que podría ser capaz de hacer, más bien. Porque si uno solo piensa, no, eso jamás lo voy a hacer, jamás lo voy a hacer, se queda como muy expuesto. Pero si decís, este es un área débil y creo que sería capaz de entrarle ahí, ahí es donde aplica lo de la, la huida, Ajá. la
0: huida. A mí me llama la atención algo de José. Y tenía este pensamiento, que hagamos todo con excelencia para Dios. Usted recordará este pasaje en Efesios, capítulo 6. Versículo 5 dice, esclavos obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvalos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Y yo veo a un José sirviéndole un, a un amo, quizás limpiando el estiércol al inicio y lo hizo con excelencia. Y puedo pensar en José sirviendo en la cárcel. Quería preguntarle cómo ve usted el tema de que a veces estamos en medio de, de una situación donde nos ponen a servir un café. A servir? Café, a oh. servir agua, eh, ya sea en el trabajo o aquí en la iglesia. O a lavar trastes, hermanos
2: varones, ¿verdad? A lavar
0: trastes, ¿verdad? No pero, es ético que le pero, dejemos todo ahí a la doña, pero bueno. Yo veo un José actuando con integridad sí. y haciendo algo pequeño o haciendo grande, como siendo el segundo al mando de, del sí, mundo.
2: Es, es correcto. O sea. Uh, las grandes cosas, como dije, son las que quedan como iluminadas con reflectores, ¿verdad? Y, y ahí es donde yo oí, oí personalmente a un diputado hace muchísimos años, uh, allá por los ochentas, que dijo la siguiente frase Si pude haber robado, robé, pero mis manos las tengo limpias de sangre esta fue su, le, le pusieron el ladrón confeso verdad así, así era conocido este señor diputado se ah, no, 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 no no no, puedo decir cómo se llama o sí que era de la democracia cristiana y, y no pues es que si digo más sí. es como la chica de, de, la, de la aerolínea verdad y ahí no le taparon la cara ¿verdad? debieron taparle la cara pero lo, lo que pasa es que en, en esas pequeñas cosas y, y ustedes lo mencionaron hace un momento la confianza que tenía Faraón en él es porque la ética había sido notable desde lo más pequeñito que, que habría sido ir a hacer los oficios a la casa de sus patrones. Uh, como en aquellas cosas más grandes que se dieron posteriormente Ya no delante de Potifar sino delante de Faraón Cuando llegó a manejar millones de millones de millones En bienes propios del Estado Y ustedes saben que donde hay dinero en el Estado Es muy probable que alguno sienta la, la necesidad o la posibilidad Entonces en, en las cosas más pequeñas Pero también quiero remarcar el hecho de decir En, en aquellas cosas donde solo Dios y yo Solo Dios y yo. Ahí sí ya tiene que ver con lo que me motiva, tiene que ver con las intenciones del corazón, con, con esa palabrita que aparece por ahí también en el Nuevo Testamento de no actuar con malicia. Porque a veces hacemos cosas buenas, pero que tienen un
1: no, malicia.
0: Que, que malicia, malicia ¿no? solo para aclarar, no es una hermana coqueta que se maquilla. y, y A veces pensamos que es hermana bien maliciosa. Pero malicia tiene que ver con esto, con que actúa con mala intención. Sí. Otro. Ma manipulan,
2: manipulamos, podemos llegar a manipular maliciosamente eh, algunas cosas. ¿verdad? Hace muchos años me tocó la responsabilidad de darle un informe a, a ay, no lo sé, esto quizás no sea ético, en un lugar donde yo trabajaba, por, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Y, y los resultados de, de una votación no eran como esperaban los jefes, y me dijeron, ah, va, eliminarle esto, eliminarle esto y eliminarle esto, ¿verdad? Para que entonces los porcentajes sean positivos, sean tal y tal. Y, y claro, ¿verdad? Este, sí lo, lo hice, pero en una reunión con todos los directivos, voy a usar ese lenguaje, con todos los directivos, y dije, va, estos son los resultados reales, pero el jefe ha pedido que solo publiquemos esto. Así que votación, ¿verdad? Aquí, o todos hijos o todos entenados, o todos juntos o todos en el suelo, ¿verdad? Entonces, ah, no podía quedarme yo solo con una decisión de semejante naturaleza. Tenemos que tener mucho cuidado con las pequeñitas, con, con las pequeñitas, las cosas chiquititas, ¿verdad? Eh, me, me encantó que, que hablara del, del homicidio, ¿verdad? Ah, de repente, soy más homicida de lo que pensé. ¿verdad? Soy más, más homicida de lo que uno piensa en realidad.
0: Yo y Quizás para finalizar, no sé, Ale, como lo de vos, pero yo veo a un José en diferentes contextos siendo tentado. Eh, siendo tentado con la oportunidad de vengarse contra sus hermanos, teniendo todo el poder para hacerlo. Siendo tentado con bienes, pero actuando con integridad. Siendo tentado por una mujer. Y yo pienso en este... Eh, en que siempre tenemos que hablar con Dios. Pienso en ese pasaje, Marcos capítulo 14. Velen y lloren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y ve a José tentado por diferentes formas y siempre actuó con integridad. No sé qué me puede decir de esto, usted pastor. No, mejor. <risa>
1: <risa> bueno, yo creo que, que, que en general creo que todos probablemente hemos tenido situaciones en las que nos sentimos lejos de Dios y a veces en ese momento es cuando nosotros más tendemos a, a hacer cosas incorrectas. Entonces pienso que es muy importante eh, hablar con Dios acerca de esto y, y creo, que, eh, creo que de verdad Dios está con nosotros. Dice Jehová, estaba con José y él lo prosperaba. Así que no, no sé si es una no sé, palabra. Yo, final del yo pensaría
2: que a veces ni el cuerpo ni el espíritu son fuertes y, y sí están dispuestos, pero para pecar,
0: ¿verdad? Sí. E, Esta es la, la realidad. ¿Cómo puede serme usted un ejemplo práctico que nosotros podamos llevar en nuestra casa en estos momentos de orar todo el tiempo y hablar con Dios? Considerando ah. este pasaje, porque yo veo a un José que no, no cayó en tentación porque oró. Sí. Uh, bien,
2: eh, estos temas de, de la ética del hogar, la ética del hogar verdad a través de, de la comunión con Dios Quizá la frase clave de todo el pasaje, a, a lo mejor esta es la frase clave de, de todo el capítulo 39 Creo que cinco o seis veces se menciona que Jehová estaba con José en, en, en todo ese capítulo Y ese estar con José implica que el ambiente general que hay en casa es espiritual Sí. No, 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 espiritual ni religioso, ni litúrgico. Aunque bien hace falta un poco de liturgia a veces en los hogares, pero, pero hace falta ese sentido espiritual, que es el que hace que las cosas sean hechas siempre como para el Señor y no para los demás, nada más. Cuando una cosa es pensada en oración, ah, puesta delante de Dios y, y dice uno, Señor, esto lo voy a hacer. Y quizás este sea el criterio de la oración Esto lo voy a hacer de tal manera que lo tomo Y lo pongo delante de ti en una ofrenda Y a ti te va a hacer sonreír Esto que voy a decirle a mi esposa, a mis hijos Esta manera de responder, esta manera de manejar las finanzas del hogar Esta manera de relacionarme con los demás Todo esto uh, creo que en primer lugar tiene que ver con ese estar con el Señor Y uno, uno tiene que decir esto que voy a hacer este canal que voy a poner, este audio que voy a escuchar, a estos amigos que voy a traer o estas amigas con quienes me voy a juntar Tiene que ser tan ético y tan digno que uno pueda agarrar eso como si fuera una ofrenda, como sí. si fuera un animalito que se presenta en sacrificio Decirle va Señor aquí te lo traigo y que el Señor no se enoje, que, que al contrario le generemos una gran sonrisa Y en segundo lugar que, que es lo que más me, me habías preguntado es el hecho... De, de la oración en familia, ¿verdad? En la forma de orar, aun cuando están los niños, eh, se transmite mucho de esta ética. En, en primer lugar, porque los niños saben que en ese hogar, los hijos saben que no se hace nada si no se ha consultado con Dios. Por lo tanto, lo que Dios responda siempre va a ser bueno. En segundo lugar, porque nos acercamos a Dios y siempre estamos seguros de decirle al Señor... Yo sé que he cometido cosas que rayan por encima, por debajo de la ética Y te pedimos perdón, esto que, que hicimos no está bien Te pedimos perdón Señor, perdón por gritarle al niño Perdón por decirle a la niña dos palabras o a mi hijo mayor Esto es bien bonito cuando ya tienen más de 30 años Y, y papá o mamá o los dos juntos se sientan con un hijo y, Hijo perdóname, perdóname. Sí. Esa transmisión de ética que, que viene de, de horas de oración es transmitido y en tercer lugar eh, es como el Padre Nuestro, eh, el Padre Nuestro es una oración ética, verdad, líbrame de mal, de, de, no, no, caer en el perdón, perdónanos perdóname como no, no, no. yo perdono Señor no. que el pan no falten la mesa porque imagínate qué vergüenza ética sería en oración del Padre nuestro decir gracias por el pan que tengo de aquí es producto de cuatro mordidas de 788 millones y de una evasión de impuestos por la que tenemos este pan de la y, y hay gente que es bastante cínica y, y le da gracias a Dios por lo que ha llevado después de robarle a saber a quién o, o expropiarle a saber a quién o, o no pagarle el salario justo a sus empleados Ojo, ¿verdad? Que hasta en la oración uno puede tener una actitud ética o antiética.
0: Yo creo que me quedo con, con esto, ¿verdad? Me, me gustó un segundo punto que dijo pedir perdón. Y yo creo que vos tenés algo que decirnos con esto de pedir perdón en oración y terminamos hablando.
1: Sí, yo creo que eh, hay muchos de nosotros, Pastor y, y Rommel, que probablemente están siendo guiados por Dios para entregarse a Él. Yo creo que... No podemos esperar ni un día más para acercarnos a Él, para arrepentirnos de nuestros pecados y de verdad entregar nuestra vida entera a Él, que Él sea nuestro Señor. Y probablemente hay alguien en la transmisión o entre nosotros mismos. Es importante pedirle perdón a Dios. Así que no sé qué te parece a vos, Romel, si podemos orar sí. para finalizar.
0: podemos sí. pastor, me gustaría solo recordar, todos tenemos cosas de que arrepentirnos delante de Dios. En nuestro trabajo, nuestras casas. Noviazgo. Noviazgo. Uf, un montón de cosas. Y es nuestro momento para, para hablar con Dios sobre estos asuntos donde no hemos actuado con integridad o en momentos buenos o malos. Ahora vamos. Yo, Gracias.
2: Sí, sí gusta, ¿verdad? Porque siempre hay esta oportunidad. Esto es lo lindo de, del cristianismo. Ah, poniéndose de pie si gusta. Esto es lo lindo del cristianismo. No, no tenemos un padre, no tenemos un Dios que esté esperando que nos equivoquemos para... para a trapear con nosotros y nuestro pecado Revolcarnos ahí en, en la inmundicia, en nuestro pecado verdad Si no tenemos un Padre amoroso Que Él de verdad como, como dice la palabra en el Salmo 51 Él ve el corazón contrito, compungido y humillado Y a ese el Señor le responde con perdón eh, No sé hasta dónde porque esto de la ética Creo que por un lado yo bendigo al Señor por la iglesia, por los hermanos Pero estoy seguro que todos enfrentamos situaciones Que nos ponen al borde de lo que es ético Lo que no es ético, verdad, mentira, relación, etcétera Todo lo que usted pueda pensar y yo también Y creo que este sería un momento lindo para, para dos cosas Uno sí para pedir perdón y lo otro pues que frecuentemente Y ojalá cada día así como el, el credo de Alcohólicos Anónimos ¿Verdad? Señor hoy, hoy no me, dejes, no me dejes caer en tentación Esa es la otra parte No me dejes caer en tentación Hoy no quiero pecar, hoy no quiero ser antiético Y es una lucha de cada día que es comprensible Pero que yo sé que cada uno de nosotros Bien puede cada día tomar una determinación De, de escoger si lo hago o no lo hago Sobre un criterio ético Señor, aquí estamos delante de ti Y nos declaramos, señor Pecadores, quizá hemos pisado esa línea fina en donde algo se convierte en no ético, en donde algo no fue hecho como debía o dejó de ser hecho como debía serlo, así que Señor en este momento de verdad nos, nos da vergüenza Señor porque, porque no deberíamos pero como dice tu palabra el espíritu está dispuesto pero la carne es débil Por eso venimos delante de ti en oración, no nos dejes caer en tentación Ayúdanos a ser perdonadores y también a pedir perdón Ayúdanos Señor a ser generosos con el pan de cada día que nos das A vivir en este planeta como si estuviéramos en tu reino Eso es lo que dice el, el Padre nuestro Así que Señor te pedimos perdón cada uno de ustedes como que como lo sienta, dígale Señor perdóname porque no me cabe duda que he hecho cosas que no debía y no he hecho algunas que sí debía haber hecho, perdón Señor Pero también esta noche tomamos una determinación y te decimos Señor no queremos pecar, queremos ser como José Señor, queremos ser de esas personas que cualquiera, que cualquiera puedo decir, pueda decir se nota que este ha estado con el Señor y que se vea en la honradez, en la amabilidad, en la gracia, en la diligencia, en el buen trato, en la amabilidad En todos esos detalles que no nos van a permitir ser antiéticos en un mundo totalmente corrompido Señor Gracias Padre, te ruego que si alguna persona que nos está siguiendo en redes o aún acá No tiene una relación personal con Jesús, que tu Espíritu Santo le toque en este momento Para que pueda creer que Jesús es el único Señor y Salvador y así recibir perdón de pecados y vida eterna Gracias por tu generosidad Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Señor, Amén
0: ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche Y domingos desde las 10 de la mañana Somos Auditorio Cristiano